0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. En este día, queridos amigos, tenemos una gran invitada con un súper tema. Y digo súper tema porque es algo que compete a toda nuestra sociedad. Un problema que hoy ataca a muchas más personas de las que tú y yo imaginamos. Que desconcierta muchas veces a los padres de familia, pero que desconcierta en general a la sociedad. Vamos a hablar de bulimia y anorexia. Estos dos gravísimos problemas que aquejan a tantas jóvenes y también a algunos hombres jóvenes y que a veces nos resulta incomprensible. Eh, Tendríamos que cuestionar hasta dónde nuestra sociedad ha influido en que este problema se manifieste. ¿Y quién mejor que, para hablarnos del tema, que una experta, una persona dedicada como profesional a los trastornos psicoemocionales, pero que se ha enfocado mucho en el tema de bulimia y anorexia? Nos acompaña hoy, y me da una enorme alegría, la doctora Tani Levy. Ella es psicoanalista, y precisamente gran parte de su quehacer está orientado acompañar, ayudar, apoyar y sacar adelante a muchas jóvenes y jóvenes que padecen el problema. Tani, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por hacerte presente en el programa y por compartir con nosotros un tema tan importante. El micrófono no. es enteramente tuyo.
1: No, muchísimas gracias a ti y a tu precioso público que la vez pasada me escribió muchísimos comentarios Algunos te los hice llegar. Bueno, voy a empezar a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, como se les llama, porque no son trastornos alimentarios, porque el trastorno no va dirigido hacia el alimento. El trastorno está adentro de de cada paciente. Es un trastorno de la conducta, del pensamiento, de la salud mental. Voy a empezar con la anorexia. Ah, Pero hay muchos tipos de trastornos de la conducta alimentaria. Hay anorexia, hay bulimia, hay diabulimia, hay pica, hay muchísimos. Pero vamos a hablar de la anorexia y la bulimia, que en realidad todos engloban a la anorexia. La anorexia, que viene del término griego a, es sin, anorexia es apetito, sin apetito, está mal definido, pero ya se conoce así. Se le llama anorexia nerviosa o nervosa cuando estamos hablando de un trastorno emocional o un trastorno mental, porque puede haber otro tipo de anorexia. Hay anorexia que es orgánica, que puede ser por depresión, que no es por el temor a engordar ni por el deseo a ser más delgada, sino que es porque tienen diabetes o porque tienen depresión o porque tienen otros trastornos orgánicos, ¿ok? Nosotros nos vamos a enfocar en la anorexia nerviosa. Este, la anorexia nerviosa generalmente surge, cada, desgraciadamente surge cada vez en edades más pequeñas. Ya tenemos niñas de nueve años hablando. Wow. Sí, ya tenemos niñas de nueve años hablando de que quieren estar más delgadas, de que tienen el gordito, la longita. Cuando es una edad en la que todos sabemos que están en época de crecimiento y que justo se desarrolla una, como le dicen, baby belly, una pancita, que es justo para que esa pancita las ayude a desarrollarse, a crecer. Pero ellas... Este, empiezan a escuchar a sus compañeras y entonces empiezan a hacer dietas y a cuidarse y a dejar de comer y como empieza esta anorexia nerviosa generalmente es empezando a quitar alimentos primero empiezan con los carbohidratos los satanizan que engordan, que si el gluten que si el no sé qué Después empiezan, obviamente, quitar todas las azúcares, refrescos, postres, panes, todo, todo lo que sea que contenga carbohidratos. Lo satanizaron. Y después empiezan a aumentar esta restricción de alimentos. Empiezan con las verduras, siguen con las verduras, siguen con las, bueno, frutas, verduras, y terminan a veces tomando un café. Y un vaso de agua. Así, así como te lo estoy diciendo, es gravísimo. Cuando empiezan a edades muy tempranas, desafortunadamente, sus órganos sexuales no se desarrollan como debieran y pueden terminar en una una infertilidad. Ah. Cuando empiezan a, a los 17 o a los 18 años, bueno, por lo menos esa ya la libraron. Eh, ay, se me vienen tantas cosas a la mente que, eh. por ejemplo, si hay unas, hay señoras, ayer me comentaban del caso de una señora que tuvo un hijo y ella anor, eh, embarazada sufrió de anorexia, el niño tiene cuatro o cinco años y no habla, y no habla porque obviamente con la anorexia no desarrolló el yodo y el no sé qué que necesitaba este bebé para nacer completamente sano y desarrollarse como debe de ser. Las mamás embarazadas creen que no pasa nada, inclusive tienen, llegan a tener hasta bebés grandes, a costa de su cuerpo, a claro. costa de su organismo, de sus huesos. Esas mujeres van a terminar desafortunadamente y sin lugar a dudas con una osteoporosis grave. Porque el cuerpo... Lo que hace cuando se angustia, cuando deja de recibir los, los nutrientes, pues los empieza a tomar de los músculos, entonces empiezan a, a enflacar. El corazón es un músculo. O uh-huh. sea, pues a pesar de que ellas se recuperen, pueden morir. La carpenter, no sé si has oído que los carpenter, uh-huh. ella murió de anorexia, uh-huh. pero murió mucho después de recuperarse porque el corazón ya estaba dañado. Eso es menos grave que cuando el cuerpo empieza a tomar la grasa del cuerpo. Cuando ya acabó con el músculo, sigue con la grasa. Si comentamos que las neuronas están, está, están hechas de grasa, o grasa, empieza a tomar la grasa del cerebro. Hemos visto radiografías en las que vemos un cerebro sano y un cerebro enfermo. El cerebro sano se ve lleno, las neuronas, las sinapsis, uh-huh. y el enfermo hay huecos. Uh-huh. Entonces no nada más terminan mal orgánicamente, como te decía del corazón, terminan mal de aquí, ya no hay me- memoria, ya, ya no hay conexión, neuro, conexión neuronal. Los daños son gravísimos. Las familias terminan de verdad muy, muy, muy lastimadas, muy afectadas en todos los sentidos. Emocionalmente, económicamente. Eso está hablando de la anorexia. O sea, la anorexia consiste en que dejan de comer. La bulimia es otro tipo de anorexia nada más que es diferente. La bulimia consiste en que los pacientes comen en cantidades excesivas, se atascan, se llaman atracones, calóricos, importantes, pero después tienen con, con, conductas compensatorias como el vómito, laxantes, ejercicio de más de tres horas al día, este, creo que hasta ahorita son todas, y la gente cree que las personas con bulimia tienen menos efecto o menos daño que las perso- personas con a- anorexia. Y es un grave error. Porque es todo este ácido, cuando ellas van a vomitar, les causa mucho daño en su tráquea, en su boca. Inclusive las glándulas salivales se inflaman tanto que se les hacen aquí unas bolas. ¿Por qué se inflaman? Porque se angustian de que se van a quedar sin alimento. Entonces, cuando al vomitar... este ellas agarran todo lo que queda, todo lo que queda, lo que alcancen a agarrar y se quedan acá. Entonces, las pacientes cada vez se ven más gordas, ellas, se ven más gordas, porque tienen acá dos bolas. Dos bolas que son las glándulas amnibales angustiadas de quedarse sin alimento. El cuerpo es, es tan sabio que nos impacta de verdad ver cómo, cómo va reaccionando cada uno de los órganos para defenderse. De esta falta de alimento, eh, es, es, eh, definitivamente, tanto la anorexia como la bulimia, que es un poco lo mismo, es un suicidio lento.
0: Fíjate, fíjate Tania, ahorita
1: que decías
0: cómo se ven esas personas a sí mismas, ¿no? Sí. Eh, y yo quiero recordar, yo no me, no me he especializado en esto, pero de mis estudios dentro de la psicología, como los tuyos, Está esto dentro de los trastornos llamados somatomorfos. Uh-huh. O sea, eh, al, cuando la persona tiene un trastorno en su propia visión. O sea, literalmente se ven en el espejo y se ven gordas. Aunque estén pesando 38 kilos, pero se ven gordas. O sea, hay una distorsión completa en la percepción. Eh, esto se sigue catalogando de esta manera...
1: Ya hemos claro. descubierto que no es tanto. Hay pacientes que se ven, que están y se sienten muy bien, y se, y, y se ven en el espejo y se ven muy bien, pero quieren conservar ese peso muy, muy bajo. Quieren conservar el cuerpo. Me molesta mucho hablar de la Barbie, pero como el de la Barbie, que no existe. Claro, no el cuerpo así... con Si te das cuenta, Rosa Argentina, qué bueno que mencionas esto. Bueno, vamos a hablar... Hay casos más graves y hay casos menos graves. Depende también de la gravedad del caso. Uh-huh. ¿Te has dado cuenta que las modelos, por ejemplo, de Victoria's Secret, no sé si se vale decir, de, de, de marcas aquí... Sí, pero... sí, lo que quieras. Eh, ¿Te has dado cuenta que las modelos europeas, cuando pasan por las pasarelas... Eh, no tienen ya cintura ni cadera.
0: Sí, correcto.
1: Hay una teoría que no sé sé qué tan cierta sea, pero que alguna vez leí, que dice que los diseñadores, en su envidia hacia la mujer, hacia el cuerpo bello y esbelto de la mujer, esbelto quiero decir con sus curvas, este... A, a, por su envidia lo que provocan es que tengan un cuerpo de hombres si tú te das cuenta estas mujeres ya no tienen cintura y no tienen cadera y se vuelven este, pues, eh, se me fue el nombre pero se vuelven mujeres andrógenas se vuelven mujeres con cuerpos de hombre con, no con cuerpo de mujer o con cuerpos de niña Ahora, psicoanalíticamente hablando, lo que consideramos y lo que hemos descubierto los psicoanalistas es un temor muy fuerte a crecer y a convertirse en adulta, a asumir responsabilidades de adulta. Y entonces, en este intento de no crecer, dejan de comer y mantener ese cuerpo de niñas. Por otro lado, está este suicidio lento, esta, esta gran desesperanza, que por alguna razón son muchísimas, ¿no? ya hemos dejado de satanizar tanto a los alimentos como a las madres, por supuesto, porque los padres, nosotros partimos de la premisa de que los padres hacen lo mejor que pueden, lo mejor que pueden, y muchas veces, esto sucede no es voluntario, no es consciente. Sí hay mamás que desafortunadamente quieren conservar el cuerpo de adolescentes uh-huh. y es una especie de competencia con las hijas. Uh-huh. Entonces luego las hijas desarrollan una obesidad mórbida y después de la obesidad mórbida viene este deseo de adelgazar, dejando de comer o pues, eh, acudiendo a conductas compensatorias entonces lo que vemos es que sí hay, un, sí hay un conflicto familiar por supuesto pero no todo es eso no todo es eso no es el deseo de los padres y hay una manera muy importante de ayudarlas que es a donde vamos a hablar cuando hablemos de la fundación que de verdad muy orgullosamente presido
0: este, Tani eh, tú decías ahorita, bueno, eh, cada persona hace lo que puede conforme sabe y siente poder hacer, y esto sucede obviamente con los padres de familia. Sin embargo, yo sí considero que hay tanta información que debe de haber mayor conciencia, y me cuesta mucho trabajo concebir a una madre de familia que está constantemente diciéndole al hijo, a la hija, es que eres un gordo, es que eres una gorda, nadie te va a creer, es que mira... Yo creo que esto efectivamente va a causar pues un daño. A veces hay pues, personas muy resilientes, desde muy jovencitas, no que como yo digo, le hacen caracolito a la mamá. Entonces dicen, bueno, vaya tú. Pero hay personalidades mucho más frágiles. Y, y, y niños, niñas, que fácilmente van a ser improntados, por decirlo así, a una conducta que no es la, la deseada, ni la que les va a hacer bien. ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que alertar mucho a los padres de familia respecto a la presión que se le pone a los hijos, sobre todo a las niñas, ¿verdad? Sobre todo a las niñas. La tremenda presión que se les pone es que si te vas a engordar, nadie te va a querer, no vas a encontrar pareja, nunca vas a encontrar novio, etcétera, 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 ¿no? Y creo que esto puede causar un daño terrible.
1: Estoy de acuerdo contigo. Y, y si... Pero, pero volviendo a lo que yo mencionaba, es esas madres también fueron víctimas de sus madres. Entonces, lo, lo único que tendríamos que hacer es, como bien dices, informar mucho para que ellas se atiendan. Pero para que ellas se atiendan, tiene que haber una conciencia de enfermedad, que es lo más importante del tratamiento y lo más difícil. Que haya una conciencia de enfermedad. Esas madres, desgraciadamente, hacen conciencia cuando la hija ya está a punto de internarse. Ahora, por otro lado, también no podemos negar que los medios de comunicación no ayudan. Ayuda al nuestro, que estamos dando información veraz, pero, eh, científica, eh, importante, hasta cálida yo le llamaría. En comparación a las este, redes sociales que, además de que editan las imágenes, además de que hay tantas páginas tan dañinas en las que les dicen, este, tienes que bajar tanto a la semana, y si lo logras, eres una campeona, y entre todas se echan porras, y tienes que hacer tanto ejercicio, y ya bajé 600 gramos más en dos días, bravo, bravo, todas, se están matando, se están matando, y están matando a la familia. Sí es cierto que por alguna razón caen en esas páginas, por alguna razón caen y le creen a estos medios de comunicación. Si hay algo, porque no todas caen. Apenas me llamó una una señora conocida y me dijo, Tani, una niña del salón es anoréxica, las, las amigas se acaban de dar cuenta, están angustiadísimas. La niña ya está en terapia, pero nosotras no sabemos qué hacer con nuestras hijas. Y las niñas no saben qué hacer con su amiga. ¿Qué podemos hacer? Le dije, a ver, mi recomendación siempre, lo primero que les digo a las niñas es no se involucren. Lo máximo que pueden hacer es avisarle a la mamá cuando la mamá no quiere ver, cuando tienen la venda en los ojos aún. Este, Pero que nos involucren, pero ahora hemos dado un paso más adelante, mucho, muy importante, y a estas niñas les vamos a dar un taller de cuatro horas, dos horas y dos horas, en la que se les va a informar, es un grupo de nueve niñas, por ejemplo, en este caso, se les va a informar qué hacer, de qué consiste, por qué, ellas cómo deben de actuar, se les va a dar toda esta información ellas se van a sentir contenidas y a la vez en su casa va, les va a ayudar a, a estas familias a que si su hija está contenida, no se desborda toda la angustia y no viene de regreso porque no sabemos qué está pasando y por qué está tan agresiva y por qué está tan enojada y por qué ahora come mucho y por qué ahora deja de comer. Todo eso está contenido. También tenemos talleres para padres de familia que no saben qué hacer. ¿Qué, me, nos preguntan, ¿qué hago? ¿Le digo comen ¿No le digo no come? Si le digo que coma, está mal. Si le digo que no coma, está mal. Si le digo que porque si la volteó a ver, ya está interpretando que la estoy volteando a ver, a ver si se comió el pastel o no se lo comió. Y además hay mucha interpretación de estas niñas que la mamá ni siquiera quiere transmitir. A lo mejor la mamá la voltea a ver... ...con el deseo de que se coma esa rebanadita de pastel... Uh-huh. ...pero la niña interpreta... ...que, si, que la, la está volteando a ver... ...porque la va a juzgar y la va a regañar... ...si se come esa rebanada de pastel... ...esto de hablar de... ...por ejemplo en la mesa... ...y eso, lo, eso por favor quiero que... Todas nos, ...todos los que nos están escuchando... ...se lo graben... ...y todos hemos caído en eso... ...yo misma también... ...estamos en la mesa y decimos... ¡Ay, prueben esto! No está frito. Prue, eh, coman delicioso esto que es completamente naturista. Esto que no tiene calorías, mmm, es una delicia. ¿Por qué hablamos y satanizamos los alimentos? ¿Por qué? Simplemente con, con tener una buena disciplina, con tener una. Comer lo que le llaman alimentación intuitiva. Lo que tu cuerpo te pide. Uh-huh. Y sabemos que hay casos en los que se necesita otra dieta. También, también está bien que se atiendan. Está bien que que se sientan bien con ellas mismas. Lo que está mal es lo que decías hace rato, que a pesar de que estar en 36 kilos, no se sienten a gusto y no se sienten a gusto. No es nada más con su cuerpo. No se sienten a gusto con su vida. No se sienten a gusto en su familia, con sus amistades, con nadie.
0: Esto en, en varias ocasiones, Tani, dentro del área de psicología y algo tocaste hace unos momentos, aunque sientes que, que nos estamos alejando de esa interpretación, pero al igual que sucede muchas veces con el chico o la chica adictos ¿no? a sustancias, se dice que hay necesidad de una terapia familiar, que eh, podríamos decir que en el caso de la anoréxica o el bulímico, en la familia, esto está indicando, es como la punta del iceberg, ¿verdad? Pero el témpano de hielo es la familia entera. Y y aquí se está manifestando un problema en uno de los miembros, pero se debe de contemplar la totalidad del entorno.
1: Definitivamente. Y aquí llegamos al punto clave, Te estoy comprendiendo perfecto lo que quieres decir los argentinos. Es cierto, y lo que decimos, y lo vamos a publicar este mes, tenemos una, nuestras redes de campañas sociales, Instagram, Facebook, en la que ponemos información diferente ¿eh? en cada una de las dos. Y entonces, en, por ejemplo, uno de los posts de este mes va a salir. No es que la familia... Porque mitos y realidades se llama este mes. De la anorexia y de los trastornos de, de la conducta alimentaria. No es que la familia sea culpable, porque esa palabra causa tanto daño, pero sí necesitamos de la familia para ayudar al paciente. Generalmente, tienes razón, es el paciente identificado, como se le llama en terapia sistémica, es el paciente que ve que hay algo mal en la familia y lo saca a través de su propia enfermedad y entonces se empieza a permear la enfermedad familiar. Uh-huh. Eh, por ejemplo, las familias anoréxicas, o a lo mejor cambié un poco el tema, pero es lo que me viene a la mente, Por bueno, así que es asociación libre. Las familias anoréxicas son familias rígidas, estrictas, donde lo que importa es la apariencia, no importan las emociones. A, ellos, a, los, a, esas, a estas familias no les importa si el hijo está triste, si se siente mal, si se siente inseguro. Importa que las amigas y los amigos vean que es la familia perfecta, que es la niña perfecta, delgada, bonita, aplicada. Y son niñas que son generalmente de 10. En cambio, la familia bulímica tiene otras características. Es una familia caótica. Es una familia que, que no tiene reglas, que no tiene disciplina, Es bien, es un poco diferente la familia. Nosotros en la fundación damos, no sé si ya me estoy adelantando.
0: Ahorita vamos a hablar de eso.
1: Hablando, perdón, nada más quiero completar con lo que dices de la terapia, de la familia. la, La terapia familiar es obligatoria. Es lo único que quería decir.
0: Perfecto. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación y regresamos? Porque se trata de darle eh, opciones a las personas, de darle posibilidades para ayudarnos a salir de este problema. Pero bueno, amigos, como siempre, les pido que nos pongamos cómodos y si les es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que es cerrar tus ojos en una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona vivimos en una sociedad que critica la anorexia y a la vez idolatra la delgadez como símbolo de belleza Nunca llames gorda a una niña porque no sabes hasta dónde llegará el impacto de esas palabras. No es la altura, ni el peso, ni los músculos ni la belleza que te hacen una gran persona es el corazón y la humildad Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies. Moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Continuamos con nuestra estupenda invitada, Tani Levi. Y ahora sí, Tani, yo sí te quiero preguntar: tú presides una fundación muy importante en México para atender este tipo de trastornos de alimentación cuéntanos para que también las personas sepan tus redes cómo contactar y cómo pueden encontrar a través de esas redes consejos, orientaciones prevenciones porque si prevenimos a tiempo evitaremos un problema que me ha dejado impactada a mí el que nos digas que la persona puede sanar, puede curarse, puede sobreponerse a la anorexia, pero que el daño que le puede haber causado a algunos músculos y algunos órganos son músculos efectivamente como el corazón, pues los puede matar tiempo después. Eh, Y esto que dijiste de las familias anoréxicas como rígidas y las familias bulímicas como caóticas, me trajo a la mente, yo creo que la bulímica más connotada del siglo XX, que fue Lady Diana, ¿no? Lady D. Una bulímica terrible y viene a mi mente el caos que tuvo de familia desde su origen, con el papá, la mamá, el divorcio, él iban y venían, otras gentes se hacían cargos de ella, en fin, eh, me vino el retrato perfecto, ¿no? Pero cuéntanos de la fundación y de cómo se puede buscar ayuda.
1: Sí. Eh, gracias por la oportunidad, José Argentina. Creo que es importantísimo que todos se enteren lo más que se pueda. Tenemos una fundación, se llama Fundación APTA, que, por las siglas Atención Psicológica de Trastornos Alimentarios. Esta fue creada, bueno, fundada hace 10 años, debido a un reportaje de Carla Iberia Sánchez en el programa de López Dóriga. Este, salió una chava que estaba... Ya, 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 ella y su madre hablando desesperadamente de cómo habían acudido a tantos especialistas, a tantas clínicas privadas, ya no tenían los recursos económicos, acabaron con sus recursos económicos claro. y ella no mejoraba. Esta chava finalmente murió, desafortunadamente. Y entonces yo pertenezco a la Sociedad Psicoanalítica de México en donde tenemos una clínica de asistencia pública para para ayudar a los pacientes que no tienen estos recursos económicos, pero ayudamos de todo tipo de pacientes. Entonces hablé a la directora y le dije, ¿por qué no hacemos una clínica hermana que que, que trabaje los trastornos de la conducta alimentaria específicamente? Dijo, buenísima idea, sí, tan, y lo vamos a hacer. Y al otro día me dijo, perdón, pero en los estatutos dice que no puede haber críticas hermanas. Y fue ahí donde mi, mi director del instituto, mi analista, mi supervisor, que hoy desgraciadamente falleció, este, me dijo, Tani, hazla, haz, haz tu clínica, haz tu fundación y nosotros te vamos a apoyar en la Sociedad Psicoanalítica de México. ¿Cómo te vamos a apoyar? te vamos a dar todo el conocimiento, todo el know-how, y además estamos guiando y además te vamos a proporcionar a nuestros analistas para que trabajen contigo. Haces un acuerdo con ellos, se les cobra menos a los pacientes y entonces ustedes pueden ayudar de esa manera. Y así empezamos, y así seguimos, pero seguimos, ya no sé si llamarle afortunada o desafortunadamente, por la pandemia nos llen- triplicamos el número de pacientes, Rosalía. ¡Wow! Triplicamos. Hoy tenemos más de 40 pacientes. Tenemos que tener en lista de espera a pacientes que nos piden, por favor, por favor, por favor. Ya no tenemos manera de... No es porque lo... tenemos muchos analistas, psiquiatras tenemos, nutriólogas tenemos, eso sí lo tenemos. Pero tenemos un filtro primero. Todo esto lo hemos ido aprendiendo en el camino, porque hemos ido creciendo de verdad, afortunadamente como la espuma. Y entonces eh, la, el paciente se comunica o la mamá se comunica a la fundación. Ahorita voy a dar los teléfonos y entonces se le manda, un, se le pide su teléfono, se le manda tres cuestionarios. Uno es para detectar si efectivamente su trastorno es un trastorno de la conducta alimentaria y no viene de un trastorno orgánico. Si no es por depresión que no come, sino que es porque tiene miedo a engordar y miedo a subir de peso, etc. Se le hace otro estudio que mide el nivel socioeconómico y otro estudio que mide la, el apoyo familiar que vamos a recibir. Porque si no tenemos el apoyo familiar, no vamos a poder ayudar al paciente. ¿Y para qué perdemos el tiempo? ¿Para qué le hacemos perder el tiempo? Y nosotros también dejamos de recibir otros pacientes y estos no van a, a, a evolucionar. Entonces Para eh, la
0: fundación a la que se es puede Es 55, 23,
1: 43, 11, 42.
0: Perfecto. Lore, ahí yo sé que rápidamente lo pone y, y déjalo ahí un buen rato para que mientras Tani sigue hablando las personas puedan tomar nota del teléfono. Adelante,
1: ah. Y entonces, este bueno, ya una vez que la paciente pasó esos, esos filtros, se le hace una entrevista, ahorita ha sido por Zoom. Imagínate en lo que tuvimos que llegar, que decíamos, pero cómo vamos a... Re- a- si, por ejemplo, nosotros no tenemos una clínica de internamiento, porque desafortunadamente no tenemos los recursos económicos para hacer una clínica de internamiento y ni, ni tampoco una clínica de día todavía en mi meta, sí pero todavía nos falta entonces lo que hacemos es referir a los pacientes primero los atendemos por Zoom todo lo que te decía del reto de la pandemia es que nosotros no recibimos pacientes que estén por debajo de su peso ideal o sea, si están pacientes ya en riesgo porque porque nosotros como no tenemos esa clínica, ese paciente puede morir, puede eh, ponerse más grave. Entonces nosotros somos responsables de eso. Sí sabemos, pero ¿cómo los íbamos a pesar por Zoom? Y entonces, bueno, pues idearon las especialistas, que la, la mamá, que los pacientes que no tuvieran báscula, las llevaran a la farmacia, la paciente se pone el peso ciego para que no vea su peso porque se angustia muchísimo y entonces veíamos nosotros el peso. Entonces, si el peso eh, correspondía a, a, a su estatura, etc., entonces podía ser recibida, eh, completando los otros tres filtros. Claro. Hoy, hoy si tenían báscula en su casa, pues lo hacíamos con la ayuda del tutor o de la... Eh, y recibimos tres, como te digo, triplicamos nuestro número de pacientes.
0: Y este,
1: ¿por qué? porque en el encierro, obviamente, causó mucho estrés, mucha ansiedad, mucha angustia, las mamás están más al pendiente, las hijas se sienten más vigiladas. Hubieron todo este tipo de conflictos y hubieron más pacientes que acudieron a nosotros. Entonces... Eh, ¿Qué más? Este, bueno, el paciente es recibido, se le hace una primera entrevista en donde se le explica, pues primero se escucha al, al paciente o, o a la madre en el caso de que sea menor de edad, a los padres, y si no a la paciente. Y entonces se, se hace la primera entrevista y se le admite en la fundación, firma una carta de, responsiva, nosotros también tenemos una responsiva, de parte de la fundación, donde nos comprometemos a que todo es absolutamente confidencial. Y que, vamos, y que trabajamos con, cálidamente, que si ellos tienen quejas nos lo harán saber, etc. Y ellos se comprometen a asistir a sus sesiones. Si el paciente no asiste a sus sesiones, después de tres veces puede ser dado de baja. Porque no podemos ayudarlo en ausencia. Por supuesto.
0: No puedes ayudar a quien no, no, no quiere ser ayudado. está el, el tiempo se nos ha venido encima y yo no quiero dejar de mencionar algo porque es una fundación. Una fundación se mantiene de, de donativos, se mantiene de ayuda. Y sé que van a tener un evento y yo sí. sí quiero anunciarlo y le voy a pedir a Lorena que nos ponga el cartel de este evento en pantalla. Es ¿Sí? eh, Esta es una exposición. Explícanos brevemente porque podemos adquirir algo artístico bello y de esa manera donar cuéntanos
1: un poquito gracias, gracias por la, por la oportunidad es el 30 de noviembre es una subasta fotográfica que ahora una galería nos donó arte también que la vamos a poner al final unas pequeñas obras de arte más bien una pequeña cantidad de obras de arte es una subasta fotográfica los fotógrafos donan su foto altruistamente son fotógrafos reconocidos mexicanos de los mejores de México que donan su obra para ayudar a esta noble causa y que ya llevan, esta va a ser la quinta ocasión que va a ser la subasta. Y entonces llegan, se hace el evento y el, el público también adquiere una pieza a menor precio que como la adquiriría con el fotógrafo, ya sea en su galería, en su estudio, en donde sea. ¿Por qué? Porque es, viene de una fundación. Esa se subasta cada una de las obras, que aparte se pone muy divertido. Y entonces, aparte de ayudar, te quedas con una obra de arte.
0: Claro. Lo podemos hacer de manera virtual, ¿verdad?
1: Va a ser de manera virtual, sí. Vamos a mandar la liga del Zoom. Y tendrán que registrarse con su tarjeta de crédito, porque te imaginarás que si adquieren una obra, este tenemos que saber claro. que esa boda ya está pagada en el momento, ¿no? Sí. Y que y es todo lo que necesitan hacer, registrarse con su tarjeta de crédito y ya con eso son admitidos a, al Zoom. Y, y ¿qué más te digo? Pues es una subasta muy importante el 30 de noviembre Entiendo. a las 8 de la noche.
0: Perfecto, perfecto. Pues Tani, este, gracias Lore por haber puesto ahí mientras nos conversaba Tani los datos para que las personas que nos escuchan y ven puedan participar, es una obra estupenda la que se está haciendo y aparte pues tienen los teléfonos para contactar y ayudar a tantas jovencitas que ciertamente lo necesitan y digo jovencitas porque implica ayudar a toda una familia. Sí. Tani, muchísimas gracias, no sé si hay, hay algo que quieras añadir.
1: Sí, solamente añadir que si nos siguen en la página de Facebook se llama Fundación Apta, Apta, y, y vean nuestras publicaciones porque eso es prevención. Y claro. en Instagram igual es Fundación Apta y ponemos información de verdad muy interesante. Tenemos un boletín mensual que te lo voy a hacer llegar si me mandas tu correo, que también hablamos, este mes hablamos de diabulimia porque es el mes de la diabetes.
0: Eso sale en la página de
1: APTA. En la página de APTA, eh, no sé si se puedan buscar los boletines, me estás haciendo una pregunta de los 64 mil pesos, <risa> <risa> pero, pero yo te la puedo hacer llegar. Eh, ¿Cómo no? Te voy a preguntar ese dato porque fíjate que nunca me lo había preguntado. Seguramente sí tenemos todos nuestros boletines. Es www.apta.com. No, funda- no, www.fundacionapta.org.
0: Perfecto. Ahí lo tienen. Y Lore ya rápidamente ya lo puso ahí. Gracias, Lore. Muchas gracias. Bueno, pues Tani, no me queda más que agradecerte enormemente este tiempo que nos obsequias y por supuesto estás con a regresar muchos temas que nos puedes ayudar a entender, comprender y resolver de una sí. manera mucho mejor.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y a tu público precioso. Un, un
0: abrazo muy fuerte. También
1: de regreso.
0: Gracias. Y nos despedimos, amigos, con gratitud a nuestra invitada, la psicoanalista Tani Levi, Gracias a Dios por el espacio que nos permite compartir. A nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre